0: Ja, som vi hörde, jag fick reda på för en drygt timme sedan att jag ska predika idag. Sen är det ju inte, det är inte så att jag har haft en timme på mig att förbereda mig. Jag har haft 35 år på mig. Och efter 35 år som predikant så finns det lite grann att, att ta av så att ingen tror att jag har gjort slides och alla de här grejerna. Jag ska predika en predikan som jag har predikat över förut. Ehm, och det, det tror jag att man kan göra. Nämligen. Ehm, när jag fick reda på för en stund sedan att, att Peter kan inte komma idag. Så insåg jag ganska snabbt att, att jag hinner inte förbereda en ny predikan på en timme. Det blir inte alls bra. Men då dök den här upp. No perfect people allowed och den är på svenska så du behöver inte vara orolig Vi har predikat under den här månaden och vi fortsätter med det nästa söndag också om en kyrka för alla och vi har talat om att ha ett hjärta för Guds hus och då handlar det inte om byggnaden utan Guds hus är den levande gudens församling det är vi som är Guds hus det är vi som är kyrkan vi talar om att ha ett hjärta, att älska Guds församling. Och vi talade förra söndagen om att vara planterad och rotad i Guds hus, i Guds familj. Att, att ja, men jag hör hit. Det är inte alltid jag förstår alla de andra. De andra är ganska konstiga i den här familjen. Det kan man ju tycka ibland i en familj. Och så där. Och det är ju en grej med familj. Och det är ju det att man väljer inte sina syskon. Har du ibland önskat att man hade kunnat få göra det. Men så är det inte i en familj. Utan det, det är ju liksom det är en sån här bundle pack. Du kommer in i en familj. Ja, men du ingår alltihop. Eh, och det är bara att gilla läget så. Och så har vi talat om att du behövs. Alla behövs. Församlingen behöver dig. Men ännu mer än vad församlingen behöver dig så behöver du församlingarna. Amen. Och nu idag så ska jag predika. En predikan som säger att det är vissa människor. I denna kyrka för alla så är det vissa människor som inte är välkomna. Amen. Nu är det så där tyst i kyrkan igen. Vi är en kyrka för alla. Vi vill vara en kyrka för alla. Vi ska vara en kyrka för alla. Jag hävdar att vi är en kyrka för alla utom för de perfekta. Ouch. Så då är det så här. Om du är perfekt som du känner. Men jag är. Jag är rätt så perfekt faktiskt. Det är inte mycket att klaga på det där. Däremot i en del andra människors liv som en tant sa en gång för några år sedan. Där har allt nåden fått skjuta till bra mycket. <laughs> Om du då känner, ja, men jag är inte en sån. nåden har inte fått skjuta till så mycket i mitt liv utan det var rätt bra som det var. Då ska jag säga, det finns en del andra kyrkor i den här staden som du får gå till då. Men om du är perfekt så passar du inte in här. Alls. Jag bara säger det nu så har du tre sekunder på dig att lämna. <laughs> om du känner att du vill göra det. För vi är en kyrka för alla utom för de perfekta. Jag vill ta med dig till ett bibelord i Matteus 9. Och har du varit med tag så är det ett ganska välkänt ord. Har du inte varit med så länge så är det kanske inte så välkänt. Men det står så här, Matteus 9 från vers 35. Att Jesus gick omkring i alla städer och byar. Och han undervisade i deras synagoger och predikade evangeliet om riket. Och botade alla slags sjukdomar och kräm. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem eftersom de var rivna och slagna som får utan hede. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna får. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Titeln på den här predikan är lånad eller stulen, vilket du vill. Från Pastor John Burks bok, No Perfect People Allowed. Creating a come as you are culture in the church. Alltså en bok som heter Perfekta människor undanbedes. Hur du skapar en kom som du är kultur i församlingen. Och det är, om du har läst den så vet du, har du inte läst den så ska jag tala om för dig. Det. det är en ganska provokativ och utmanande bok. Och såna böcker gillar jag. Liksom böcker som man somnar av är ju inte så bra. Men den här håller dig på tårna. Emellanåt är den riktigt rejält provocerande. Den börjar så här. Du ska få ett litet utdrag precis i början. Vad har en buddhist? Ett bikerpart en gay aktivist, någon som egentligen bara var på genomresa, en högutbildad teknikingenjör, en muslim, en ensamstående mamma i 20-årsåldern, en jude, ett sambopar och en ateist gemensamt. Och så svarar John Burke på den frågan och säger: "De är framtidens kyrka." Amen. Och så konstaterar John Burke att även om tiderna har förändrats en del och mycket av det som förr liksom skedde i det fördolda numera sker helt öppet så har kyrkan egentligen alltid sett ut ungefär så där som den ser ut nu. Och så citerar John Burke från första Korintia brevets sjätte kapitel vilket ska gå lite alldeles strax. När Paulus ger en lista över sånt som inte stämmer med hur Gud vill att vi ska leva våra liv. Är du med? Då säger han så här. Vet ni inte att inga orättfärdiga ska få äga Guds rike? Ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Varken otuktiga... Eller avgudar dyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet. Eller de som låter sig utnyttjas för sånt. Varken tjuvar eller giriga, drinkare, förtalare eller utsugare ska äva Guds rike. Nej är listan. Och så säger Paulus så här. Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vad Guds ande. Vad är det Paulus säger? Och han säger att kyrkan och församlingen egentligen alltid i alla tider har bestått av de trasiga, de vilsna, de förlorade. Och väldigt, väldigt sällan, jag skulle vilja påstå, Aldrig av de perfekta. När Jesus såg folks förbarmade han sig över dem, säger vår bibelöversättning. Fylldes med medlidande med dem, säger andra bibelöversättningar. Någon säger han ömkade sig över dem. Bokstavligen, vad det står här, om man går tillbaka till den grekiska grundtexten, vad det står här är att hela hans inre kommer i uppror. Det ordet som används bland snitsomaj, du kan öva på att säga det sen när du kommer hem. Det betyder alltså det refererar till inälvorna, till det allra innesta i människan. Det, det, det som uttrycks här är att när Jesus såg människorna i den här världen, så revs hela hans inre upp. Hela hans inre människa liksom hamnade i kaos, i uppror, i smärta, i vånd, i ångest om du så vill. Varför? Därför att de var så rivna och så slagna som får utan heder. Och jag tycker att en av de mest fascinerande sakerna med Jesus. Vilket faktiskt Peter skulle ha predikat om här idag. Det är vilka var det han umgicks med. Vilka människor var det som kände sig bekväma tillsammans med Jesus. Och vilka kände sig obekväma tillsammans med Jesus. Vilka gillade Jesus att hänga med. För kärngänget. Det core team runt Jesus. Det var några fiskare, en tulltjänsteman Det var vanligt folk som vi predikade om för, för några veckor sedan. gärningar säger, att ja, det var olärda män ur folket. Och Jesus besökte många. Man läser evangelierna så är det, är det rätt intressant att se hur mycket Jesus såg till att bli hembjuden till folk. Det var väl smart. Han var hemma hos Marta och Maria och Lasa. Han var hemma hos Petrus. Han var på bröllopsfest. Han var hemma hos Zacchaeus. Vi kan göra en jättelång lista över de som Jesus gick hem till. Och grejen är att de som Jesus gick hem till, det blev han, de blev han kritiserad för att han gick hem till dem. Eller hör? Så, han äter och dricker med syndare. Och då är frågan, vem skulle han annars äta och dricka med vi alla syndare? <laughs> det vackraste namnet som finns på Jesus är inte det, det uttrycket som han använder. Det är de sammanhangen som han äter och dricker med syndare. Han är syndares vän. Och vi jag älskar det. Och ibland så säger vi för att göra en på Jesus umgicks inte med de religiösa, med fariseerna. Han gillade inte att vara med de religiösa för senare Det är ju inte riktigt sant. För Jesus var hemma på middag hos Simon, som var en farisé. Och han fick nattligt besök av Nikodemus, som var medlem av Stora rådet, alltså en farisé. Jesus hade inga problem med någon. Utan det var nog mer så att fariseerna, de religiösa, hade problem med Jesus än tvärtom. Och kanske är det så att Jesus visste, eller det visste han förstås. Att en människas vilsenhet, kantstötthet och trasighet kan ta sig olika uttryck. För en del... Så tar sig den här vilsenheten och trasigheten, kantstöttheten, uttryck i ett gudlöst och utsvävande liv, som skriften kallar det. Det vi traditionellt sett inom frikyrkan kallar för synd. Men för andra så kan samma vilsenhet, kanstöthet och tråsighet ta sig uttryck i ett religiöst beteende i moralism i lagar och regler i att ändå försöka. Allt som tar bort någonting från evangeliet säger ju egentligen jag behöver inte Kristus. Och det leder till gudlöshet. Men lyssna nu. Allt som lägger till någonting till evangeliet säger egentligen att Kristus är inte nog. Och det leder till exakt samma gudlöshet. Jag har sagt jättemånga gånger, och jag har stulit frasen från Tulljan Tchividjan men jag tycker den är så bra. Jesus plus ingenting är lika med allting. Jesus plus nothing equals everything. Jesus plus ingenting är lika med allt. Men Jesus plus någonting är lika med ingenting. För då har vi om intet gjort evangeliet om Guds nåd. Och för oss som har varit med tag, vi är ganska många här idag, så är det kanske inte risken så jättestor att vi tar bort någonting ifrån evangeliet. Eller att försöka ersätta Kristus med någonting annat, åtminstone inte medvetet. Men det finns en stor risk för oss som har varit med tag att försöka lägga till, att addera, att plussa på Jesus plus. Någonting. Om du ska vara med i vårt sammanhang så får du klä dig så här eller du får tala så där eller du måste sluta med det där eller du måste vara sådär. där eller du måste be på det här sättet eller du ska be på det här sättet eller du ska vara så si, eller du ska vara så alltså det finns tusentals saker som kyrkan genom historien har försökt att lägga på evangeliet. Men Jesus plus någonting blir ingenting alls. Uppenbarelseboken, Bibelns allra sista bok, avslutas med, alltså det är något av det sista som står i den Bibel vi har. Så står det: Lägg inte till något. Ta inte bort något, för då missar ni alltihop. Eller hur? Lägg inte till, ta inte ifrån, för då missar du allt. Kyrkefadern Augustinus sa de här berömda orden. Du och Gud har skapat oss till dig själv. Och vårt hjärta är oroligt till dess det finner vila hos dig jag tror att det finns någon sorts tomrum i varje människa. Det finns någon sorts ofrid eller en oro. Det finns någonting som säger en människa som inte har funnit Jesus. Som säger ändå att det är någonting som inte stämmer. Det kan inte bara vara det här. Det kan inte bara vara det här. Under den tid som jag drev en, en reklambyrå så hade jag en rätt bra kontakt med en företagare på orten som, som liksom kom in ibland. Tog en kopp kaffe och pratade en stund. Han hade aldrig kommit till en pastorsexpedition, det är jag övertygad om. Men det gick bara att komma in på min reklambyrå. Han visste vem jag var att jag var pastor också. Vid något tillfälle så kom han in och ville ha... Liksom han, han, han ville inget egentligen. och så där. Till slut så krävde han, har du inget kaffe? Jo, jag har kaffe. Så jag satte på kaffe. Och så började han berätta om sitt liv. Berätta om vad han hade. Bilar i mängd. Hus på flera olika ställen runt om i världen. Alltihopa. Så säger han så här. Men då kristar han. Är det allt? Är det allt? Det finns ett tomrum i varje människa. Utan Jesus är det något som inte stämmer. Något som saknas. En av mina favoritpredikanter, Paul David Tripp, skriver så här i sin bok A Shelter in the Time of Storm. Du har helt klart, lyssna noga, du har helt klart inte kontroll över detaljerna eller målet för ditt liv. Trots att du är en tänkande varelse med mål, mening, känslor och drömmar ropar ditt inre efter en djup upplevelse av frid och välbefinnande. Det du upptäcker i all din strävan är att du egentligen är skapad för att vara i kontakt med någon annan. Därför är det så att varje människa egentligen strävar efter Gud. Problemet är att vi inte vet om det. Utan i vår strävan efter stabilitet försöker vi balansera på en ändlös stapel av Guds ersättningar. En stapel som tenderar att sjunka tillsammans med oss. Det finns en klipp att finna. Det finns en inre frid att erfara som går djupare än mänskligt förstånd. Djupare än mänsklig kärlek, personlig framgång. Och samlandet av väg och delar. Det finns en klippa som ger dig ro. Även när alla dessa ting tagits från dig. Den klippan är Kristus. Och du är skapad för att finna det du söker i honom. Oavsett om våra gudserserhetsningar eller vår Guds ersättning är ett liv i utsvävande omoral. Eller om det är någon sorts sten, har du själv påtagen moralism. Oavsett om vi försöker fylla vårt inre tomrum med orättfärdighet. Eller försöka fylla det med självrättfärdighet. Så sitter vi i samma båt. Är du med? När Paulus skriver romanbrevet så är ett av de ämnen som han har ett stort behov av att avhandla förhållandet mellan hedningar och judar. Det vill säga de som egentligen inte vet hur Gud vill att man ska leva sitt liv och de som vet hur Gud vill att vi ska leva våra liv. De som har lagen och de som inte har lagen. Du känner igen det här för romanbrevet om du har läst det här de som är utanför och de som är innanför. Och Paulus när han drar igång den här resonemanget så börjar han med att konstatera hur bedrövligt han tycker att det är i den här världen bland hedningarna. Och han säger så här Fasten de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Han tar ju i Paulus, det gör han alltid. Och Eftersom de inte ansåg det var något värt att ha kunskap om Gud utlämnade Gud om det ett ovärdigt sinnelag. Så de gjorde sånt som är mot naturen. De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet. Onska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, modlust, stridslustnad, svek och illvilja. Det är ord och inga visor. Man får se, de skvallrar och förtalar. Det här skulle han ju aldrig kunna säga om människor i en församling, eller hur? Tänk vad han skulle det de hatar Gud, brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar. De är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Det är illa, skulle man kunna sammanfatta med. Sen fortsätter Paulus i kapitel 2 i romanbrevet. Och talar om de som borde veta bättre och som faktiskt ibland anser sig veta bättre. Och så säger han, du tror dig vara en vägvisare för blinda. Ett ljus för de som vandrar i mörkren upp, fostrar för oförnuftiga och en lärare för omogna. Eftersom du har kunskapen och sanningen förkroppsliggad i lagen. Du som undervisar andra, du lär inte dig själv. Du som predikar att man inte ska skäla. Du skäl. Du som säger att man ska inte begå äktenskapsbrott. Du begår äktenskapsbrott. Du som avsju av gudarna. Du plundrar templen. Du som berömmer dig över lagen. Du var nära Gud genom att bryta mot lagen. Så vad är det Paulus säger? Han säger? Oavsett vilken infallsvinkel vi har. Oavsett vad det är vi försöker fylla tomrummet i vårt inre med. Omoral och lösaktighet eller självrättfärdighet och moralism. Vad det än är så sitter vi i samma båt. Och det leder fram hos Paulus i ett resonemang som leder fram till en slutsats. Som kanske inte känns så där våldsamt upplyftande när han säger Det finns ingen rättfärdig. Inte en enda. Härligt. jag tänkte att jag skulle uppmuntra det här på söndag morgonen lite. Ingen förståndig finns. Ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit. alla är, har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Amen, nu går vi hem. <går> Och så konstaterar Paulus. I en av de kanske mest välkända verserna i hela romarbrevet. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat. Och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga. Oh. Utan att ha förtjänat det. Av hans nåd. För att Kristus Jesus har friköpt dem. Det finns ingen skillnad, säger Paulus, säger Guds ord. Oavsett om vi är sådana här människor som alltid har skött oss och försökt göra vårt bästa. Eller om vi inte har skött oss. Oavsett om vår Guds ersättning, vårt substitut för Gud är omoral, utsvävningar, synd eller om det är moralism och självrättfärdighet så får det oss att missa totalt vad Guds rike handlar om. Det är bara Jesus som kan fylla vårt inre tomrum och vår längtan. Och det är därför som perfekta människor inte passar in i Guds församling. För de finns inte. Det är bara Jesus. Det är bara Jesus. Försöker vi dra någonting från evangeliet? tar bort någonting av vad Jesus har gjort så missar vi alltihop. Och försöker vi lägga till någonting så missar vi alltihop. När han såg folk skana förbarmade hans öron. Och Jag tror att Jesus såg både de som levde i djupaste synd, i förnedring, som tappat bort sig i en värld av frästelser och Guds substitut och de som ändå försökte, som försökte hålla buden, försökte vara perfekta och som till det yttre kämpade för att hålla skenet uppe. Ibland undrar jag om det inte är det dummaste vi gör som kristna, som medlemmar av Guds familj, hans hus, att vi försöker hålla skenet uppe. Hur är det, bror? Jo, det är seger. När sanningen är att det är knappt oavgjort. Men om det är någonstans som det borde vara okej, okay, att inte alltid var okej, okay, så är det väl den levande gudens församling. Är det någonstans det borde vara okej att det inte alltid var okej? Så är det ju här. Kom till mig, säger Jesus. Alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så ska jag ge er vila. Den bördan kan se väldigt olika ut. Den kan handla om synd, om smuts, om misslyckanden, om hopplöshet. Men det kan lika gärna handla om den där ständiga kampen för att lyckas. Den ständiga kampen för att ha den där segern och ha det där fantastiska livet som man borde ha som kristen, att vara lyckad och ha framgång på livets alla områden. Eller åtminstone framstås som lyckad och lycklig och framgångsrik. Oavsett vad din börda är, oavsett vad din börda är, så ger Jesus befrielse och vila. Allt vi behöver finns i honom. Eftersom han var stark så är det okej okay att jag ibland är svag. Eftersom han vann, är det okej okay att jag förlorar. Och eftersom han lyckades, så är det okej okay att jag misslyckas. För jag är i honom. I Jesus är det okej okay att det inte alltid var helt okej. Okay. Det är nådens evangelium. Att vi får komma exakt som de vi är. Med allt det vi bär inom oss och med oss och har med oss genom livet. Men Guds nåd är också så stor. så Hans nåd lämnar oss inte där den finner oss. Utan han lyfter oss upp och sätter oss på den klippa som består för evigt. Men det beror inte på dig och inte på mig. Utan allt beror på honom. När jag jobbade på Ökörö gjorde jag en liten reklamkampanj under något år eller två. Med återkommande små budskap. Ett av dem var: En kyrka för dig som gör bort dig ibland. Jag tror det är en av de smartaste annonser jag någonsin har kommit på faktiskt. Tänk att få var en kyrka för de som gör bort sig ibland. Är inte det en kyrka för alla? Det var någon som när vi höll på och jobbade fram den där som tyckte att vi skulle ha en sån där någon som sa, en kyrka för dig som inte har alla de vassa knivarna i lådan men det gjorde vi aldrig. Men i Jesus finns det som vi längtar efter, som vi strävar efter kommer aldrig någonsin att finnas i din egen kraft i dina egna ansträngningar. Det finns ingenting du kan göra för att Gud ska älska dig mer. Det finns ingenting som du kan göra för att han ska älska dig mer, han bara älskar dig. I Jesus Kristus är det okej okay att det inte alltid vara okej. Okay. Endast hos Gud söker min själ sin ro från honom kommer min frälsning endast han är min klippa och min frälsning min borg jag ska inte vackla amen